0: Hey, hallo. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Op dit moment is dit mijn vierde podcast alweer en vind ik het onwijs leuk om te zien hoeveel er wordt geluisterd. Inmiddels zijn de eerste drie afleveringen in totaal al meer dan 80 keer uh, geluisterd en uh, ja, dat vind ik voor mezelf echt... Heel erg veel. Eh, krijg ik ook best wel leuke reacties over. Ik kreeg laatst eh, spontaan een berichtje van iemand die ik dus niet ken. Van joh, ik heb je podcast geluisterd. En het lijkt net alsof jij bij mij aan de keukentafel zit. Je vertelt heel fijn. En ja, je inspireert me. En ik ik, uh, vind het heel leuk om uh, om naar je te luisteren. Dus ga zo door. Ik ga je volgen op Instagram. Om nog meer uh, van je te luisteren en uh, te zien. Dus ja, dat... Dat soort berichtjes, dat dat doet me zo goed. En dan weet ik waarvoor ik dit doe, want ik vind het ten eerste natuurlijk hartstikke leuk. Maar het is nog leuker als andere mensen dit ook heel erg leuk vinden om naar te luisteren. In deze podcast uh, ga ik het hebben over het effect van een bold move. Ik heb namelijk in de vorige podcast wel aangegeven dat er een uh, een andere podcast komt met Maartje over mijn EFT-traject. En die komt er ook zeker aan. Alleen die uh, laat iets langer op zich wachten, aangezien ik nog eventjes moet uh, bekijken hoe je samen een podcast moet opnemen. Dus ook dit soort dingen zijn voor mij uh, weer even nieuw. En uh, ja, ik wilde niet uh, laten afhangen van uh, van die podcast. Dus vandaar dat ik zoiets had van ik ga gewoon door met uh, de podcasten. En die uh, EFT-podcast die komt er met Maartje absoluut aan. En dat zal ergens in de zomer uh, zijn waarschijnlijk. In deze podcast um, ga ik je dus meenemen wat het effect bij mij is geweest van een bold move. En waarvan ik ook denk dat het voor jou hetzelfde effect kan opleveren. Um, vanochtend uh, uh, was mijn dochter nogal zenuwachtig, mijn jongste dochter Lizzie. Zij uh, had zich opgegeven namelijk voor uh, plevierkats talent. Zij zit op een school waar ze dus een soort uh, talentenjacht uh, uh, organiseren waarin kinderen zelf, uh, ja, zichzelf voor op mogen geven. Dus je, je bent niks verplicht, je hoeft niks, maar het is gewoon een extraatje. Dus mensen mogen zich opgeven uh, als groepje, je mag je individueel opgeven, je mag. Goochelen, dansen, zingen, wat je ook wil. En uh, zij had zich dus opgegeven om uh, eerst met een groepje... maar uiteindelijk kwam ze daarop terug en zei ze ik ga het liever alleen doen. Nou, hartstikke stoer natuurlijk. En vandaag is de dag dat ze dus in de klas uh, mogen optreden voor voor hun eigen klas... En vanuit al die kinderen die meedoen... wordt er per klas zeg maar, iemand uitgekozen... die dan vervolgens voor de school dat mag doen. En dan uh, ga je dus met een select groepje nog voor de school... en uiteindelijk heb je een winnaar. Um, nou, ze had er eigenlijk zeventig er al een paar weken over... en ze was ontzettend zenuwachtig vandaag. Wat ik natuurlijk um, als geen ander kan begrijpen. Maar uh, zo zenuwachtig dat, dat, uh, dat de tranen kwamen... en uh, ik haar bij me nam en zei... joh. Mama heeft, um, nou ja, zeg maar uh, in de week van 20 juni, dat is de week van het uh, VA-festival namelijk geweest. Ook nog geheld, omdat ik zo zenuwachtig was. Want Ik zal je even meenemen in dat verhaal. Um, het was uh, 20 juni, is, of uh, 20, sorry, 20 mei. Ik zeg het verkeerd. 20 mei was, de, was het VA-festival in uh, 2022. En uh, ik sprak Patty. De dinsdag uh, daarvoor, dus het was op vrijdag uh, 20 mei en uh, de dinsdag daarvoor sprak ik Patty op Instagram en vertelde ik haar, heel Patty het is echt heel gek want je uh, uh, je, je kon door het middel van promoten van het VA festival kon je een geldopdracht winnen. Nou, degene die dan het meeste had gepromoot, die kon uh, 500 euro winnen, dacht ik. En uh, nou ja, buiten het feit natuurlijk dat dat leuk is, wilde ik vooral het VA-festival promoten, omdat ik het gewoon een super tof concept vond. Ik vond dat iedere VE daar aanwezig moest zijn, uh, om ten eerste voor het netwerken, en dat vind ik gewoon heel erg belangrijk, en dat zeg ik eigenlijk tegen iedere VE VA, van joh, op het moment dat je... Niet aan klanten komt. Of wat dan ook. Ga gewoon netwerken. Zorg voor je netwerk. Zorg dat, dat je met andere VA's connect. Ook om je te helpen. Om eventueel klanten via via te krijgen. Noem het maar op. Maar netwerken is gewoon heel erg belangrijk. Nou. En buiten uh, het netwerken waren er ook dus uh, heel veel sprekers... waar je gewoon heel erg door geïnspireerd kan worden. Dus ik promote het gewoon heel erg graag. Nu ben ik sowieso op het moment dat ik ergens enthousiast over ben... dan zit het gewoon in, een, in mijzelf om ja, dingen te promoten die ik, uh, die ik aanraad. En dat doe ik echt uh, niet alleen maar voor, um, ja, omdat er iets tegenover staat... maar gewoon puur omdat ik enthousiast over ben. Maar ik zei dus tegen Patty, joh, ik promote het echt heel veel... Alleen ik wil het eigenlijk niet te veel promoten, want anders moet ik op het podium dadelijk komen en dat wil ik niet. <laughs> en toen zei ik dus later ook tegen haar van maar het gekke is tegelijkertijd of het grappige op mijn doelenlijstje staat dus wel volgend jaar spreken op het VE festival. Nou, en de reactie van Patty daarop die had ik nooit verwacht. Want Patty die gaf aan weet je wat grappig is? Ik vergeet dus steeds dat jij deelnemer bent in plaats van spreker. Ik heb nog plek vrij voor een sessie en ik denk dat jij daar heel goed zou passen. Wil je een sessie geven vrijdag? Nou, ik kan je vertellen, toen ik dat las, ik had s'avonds nog een afspraak en het was in de avond al. Dus ik had er niet gelijk op gereageerd. In die zin, ik las het pas eigenlijk s'avonds heel laat. Ehm um, en ik had op dat moment mijn zus aan de telefoon en Bartje zat op de bank. En ik las dat voor en ik zeg, je wil niet weten wat ze vraagt. Dus ik gaf het aan en ik zei gelijk, ah, dat durf ik niet hoor. Dat ga ik niet doen, dat kan ik niet. Weet je wie er allemaal spreken? Allemaal belemmeringen. complete onzekerheid, complete weerstand. Uh, ik had er zoiets van, er staan daar zo'n grote namen en dan kom ik. En wat heb ik te vertellen dan? Ik hoor daar nog niet tussen, ik ben daar nog niet... Nou, je kan het zo graag niet bedenken of het ging door mijn hoofd. Maar alles in de negatieve sfeer. En mijn zus zei als eerste, doen. Doen. Jij, jij kan dat. Jij hebt zoveel te vertellen. Jij praat zo makkelijk. Je moet het doen. Dit is een kans. Bart zei ook gelijk, doen. En ik keek hun, tenminste, ik, mijn zus had ik aan de telefoon. En ik keek Bart aan en ik zei, ja, ik kan dat niet hoor. Het is, het is vrijdag al hè. Morgen is het woensdag. En ik moet gewoon... Nog werken ook. Ik heb helemaal geen tijd. Ik heb niks. Ik heb geen presentatie. Ik weet niet wat ik moet vertellen. Waarover moet ik dan vertellen? Nou, goed. Ik had zoiets van was toen inmiddels al half twaalf. En ik dacht, ik ga gewoon slapen. En uh, de volgende ochtend uh, kijk ik wel verder. Nou, ik werd wakker. En uh, het ging door mijn hoofd. Ik had het tegen een aantal mensen verteld. En iedereen zei wat stoer. En uh, ik dacht, ja, maar ik weet nog helemaal niet of ik het ga doen. Maar eigenlijk... Eigenlijk heel. Ik vertel, ik zei tegen iedereen: ja, ik weet het niet, ik durf het niet en alle blemmeringen. Maar diep van binnen voelde ik echt een absolute yes. Ik wil dit. Dit is een kans, Talita. Dit is zo'n gigantische grote kans en je wil dit, want het staat tenslotte op je doelenlijstje. En ja, het is eng, dat klopt. Maar moet ik het dan af laten hangen van angst? Moet ik het dan niet doen omdat. Ik zenuwachtig ben, maar ik kan het als iemand nu aan mij vraagt hoe ik aan klanten kom of hoe mijn reis is geweest als VA, vertel ik het ook zo. Daar hoef ik helemaal niet over na te denken. En toen wist ik het. Ik ga het doen, maar ik ga niks voorbereiden. Ik maak een presentatie, maar het, het verhaal zit in mijn hart. Dat komt uit mijn hart. Ik kan hier prima over vertellen. Ik vertel hier ook heel graag over. En waarom? Omdat ik het gewoon weet, duizend procent weet... dat iedere VA succesvol kan worden. Als je weet hoe hoe je de bepaalde dingen moet doen. En dat is met name jezelf zijn. En dat wil ik vertellen. Mijn verhaal, want ik krijg zo vaak op via DM berichtjes... van je bent zo'n inspiratiebron. Als ik zie dat jij het kan... dan weet ik ook dat het voor mij er ook misschien wel in zit. En dan zeg ik ook... Het zit er niet misschien in. Het zit erin. Jij kan dit ook. Iedereen kan dit. Alleen, je moet wel af en toe iets doen... wat buiten je comfortzone ligt. En dan kon ik niet zeggen, ik ga dit niet doen. Want door mezelf uit die comfortzone te halen... telkens, keer op keer, met alles wat ik gedaan heb... heb je er wel voor gezorgd dat ik sta waar ik sta... En ook steeds zelfverzekerder wordt daarin. Dus de volgende dag, ik zeg tegen Patty, ja, ik ga het doen. Maar Patty was die dag afwezig, die was ergens naartoe. Dus ik had nog niet een bevestiging gekregen. Ze had het natuurlijk gevraagd. Dus ik had zoiets van, het zal vast goed zijn. Maar wie weet was ze er wel op teruggekomen. Dus eigenlijk die hele woensdag had ik zoiets van, zal het nou wel doorgaan? Zal het niet doorgaan? En ik durfde het eigenlijk nog niet te roepen, omdat ik het nu toch nog niet helemaal zeker wist. Nou, uiteindelijk in de avond zei ze... Ja, tuurlijk, ik ga je straks... Ik ben net thuis, ik ga even eten en dan stuur ik je alle praktische informatie. En toen dacht ik echt... Oh, mijn hemel, ik ga dit doen. Ik ga het gewoon doen. Nou, die donderdag uh, heb ik tot één uur s'nachts zitten werken aan mijn presentatie. Want ik had gewoon die donderdag ook andere afspraken staan... die ik voor klanten zou doen en ook had beloofd. En dat maak ik dan ook daadwerkelijk af. Dus ik was tot één uur s'nachts aan het werk... Paardjes geslapen, maar de volgende dag was ik er helemaal klaar van en voor. En ik dacht, joh, ik ga naar het VA-festival en ik ga dit gewoon rocken. Ik kreeg onwijs veel berichtjes die vrijdag. Toi, uh, toi, toi. Heel echt enorm veel berichtjes. Ook op het feit dat ik, dat ik dit ging doen, hoe stoer het was en hoe knap het was. Ik voelde me echt ontzettend geliefd en ontzettend gesteund. Dus, maar tegelijkertijd ging wel de gedachte door mij heen van ja, het zijn wel allemaal mensen... tenminste 80% van de mensen die er staat, die mij al kent via Instagram. En straks ben ik in hun ogen ineens helemaal niet meer zo inspirerend, niet meer zo leuk. Vinden ze me ineens stom, vinden ze me ineens een heel ander type. Terwijl ik in principe echt op Instagram ben wie ik ben. Maar toch ging het door mijn hoofd heen en dacht ik ja, ook misschien wel potentiële klanten... Want ik sta daar met zulke grote namen, die, die al zoveel verder zijn als mij. Um, maar ook van die mensen kreeg ik te horen doen. Ik had het onder andere bijvoorbeeld tegen Tineke Zwart gezegd, die het eerst als ze zei: Oh mijn god, doen. En ik dacht: echt, Ja, maar waarom? Wa- wa- weet je? Maar ik wist het. Ik wist, ik moet het doen. Ik moet dit echt doen. Nee, goed, hè? Kortom, ik heb het gedaan. Um, Maar daar ging nog wat aan vooraf. Want in de auto, op weg, in de auto ging ik de podcast luisteren... onder andere van Tineke over angst en belemmeringen. En zij vertelde in die podcast ook... in elke fase van het ondernemerschap heb je angst en belemmeringen. Op het moment dat je start, ben je over alles nog onzeker. Krijg ik klanten? Kan ik dit wel? Noem het maar op. Maar in elke fase, hoe verder je komt en hoe meer je groeit... komen er ook weer andere angsten. En dan denk je, ik heb nu het ene opgelost... en dan komt vervolgens het andere... En ik merkte heel erg dat ik dacht, ja, dat is ook zo. En zij gaf heel veel tips. Dus luister die podcast vooral ook uh, van uh, van Tineke. Zij gaf ook tips van, weet je, je kan meerdere dingen doen... maar af en toe een bold move nemen... dat je de dag daarna denkt, jemig, wat heb ik gisteren gedaan? Dat helpt je gewoon in een stroomversnelling. En toen dacht ik, oké, zie je, ik, ik ben op de goede weg... En op dat moment had ik het niet meer. Ineens overstroomde ik mezelf met onzekerheid, met zenuwen, maar zo ernstig. Ik was aan het auto rijden en ik, kreeg, ik merkte, ik ging echt bijna van de weg af. Dat ik dacht: Oké, okay, ik moet hier nu stoppen, want ik trek het niet. Ik kreeg ineens een soort hyperventilatie. Um, dat is misschien een groot, uit, groot uitgedrukt. Maar ik merkte wel dat ik mijn ademhaling onder controle moest krijgen. Ik heb die podcast uitgezet. Ik heb muziek aangezet. Ik heb heel erg goed op mijn ademhaling gelet. Ik heb geschreeuwd. Ik heb gezongen. Ik heb van hardcore geluisterd tot, tot de Hollandse meezingers. En dit allemaal gebeurde ongeveer in 10 minuten. En daarna was het klaar. Was het over. Ik voelde me weer rustig worden. Ik kreeg het weer onder controle. En op dat moment belde Kelly. Want ik had met Kelly uh, afgesproken bij het hotel. Waar we zouden gaan overnachten. De a- dag, of de avond na het VE-festival. En nou, zij wist natuurlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Nou Ik vertelde haar van... Nou, je wil niet weten wat ik net de afgelopen tien minuten heb meegemaakt. Maar het is over. Het is oké. Okay, het is goed. En nou, onderweg naar, het, uh, naar de locatie... ging het eigenlijk ook allemaal weer helemaal prima. En ik kwam daar aan. iedereen... Ja, ik begon natuurlijk meteen van: hé, hoe gaat het? Heb je er zin in? Ben je zenuwachtig? En nou, ik heb op dat moment: uh, heb ik, ben ik eerst bij Tineke gaan kijken. Zij, uh, zij opende het uh, na de uh, opening van Patty. En vervolgens uh, wilde ik ook nog bij Wendy gaan kijken, want die kwam daarna. Maar ik merkte dat ik echt even mezelf terug moest trekken. Ik heb nog één sheet zelfs nog toegevoegd aan, uh, aan mijn presentatie. Even een aparte ruimte waar ik even tot mezelf kon komen. Ik ben vervolgens naar de zaal gelopen waar ik moest gaan staan. Um, zodat ik in ieder geval kon controleren hoe dat werkte om het aansluiten op, um, op de beamer. Um, nou, noem het maar op in ieder geval om mezelf even voor te bereiden. Toen was het pauze en ben ik gaan eten. En om half één uh, uh, ja, was ik dus aan het eten. En kwart voor één ben ik naar de zaal gegaan. Want om één uur moest ik spreken. En ik stond daar. En Anouk, mijn business buddy, die kwam, uh, kwam mij supporten. Waar ik ontzettend blij mee was. Ik had wel tegen de rest ook gezegd. Voel je je absoluut niet verplicht om naar mij toe te komen. Want je moet gewoon vooral doen waar je zelf op dit moment ook behoefte aan hebt. Uh, maar ondanks alles was ik toch heel blij dat Anouk er stond. En het was één uur en er was niemand. En ik ik zei ook tegen Anouk, weet je, als er niemand komt, dan is het ook oké. Want ten eerste was ik last minute op uh, op het programma gezet. Dus waarschijnlijk wisten heel veel mensen nog niet eens dat ik er stond. Tuurlijk, iedereen kreeg een timetable, maar mensen kijken misschien al ruim van tevoren waar ze naartoe willen. Ten tweede was het pauze. Ten derde stonden er nog meerdere sprekers tegelijk met mij te te spreken. En ik had ook wel zoiets van... Weet je, als niemand komt, dan is het ook oké. Want de stap die ik nu heb gezet om over mijn angsten heen te stappen... omdat ik dit diep van binnen voel... dan zet ik die presentatie om in een masterclass... en dan ga ik hem binnenkort als masterclass geven. Maar ik heb dit gedaan. Ik sta hier... En ik, ik heb mezelf uit die comfortzone getrokken door hier te staan. Of er nou iemand komt of niet, ik heb die stap gezet. En dat is precies hetzelfde wat ik vanochtend dus ook tegen Lissy zei. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Of je nou een foutje maakt of dat je... Um, het, 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 weet je dat je even het dansje niet meer weet? Of dat je gewoon heel zenuwachtig bent? Of dat je misschien niet wint? Of dat er een iemand in de klas. Want ze, zei, ze gaf ook aan: er zitten twee jongetjes in de klas die nog wel eens gaan lachen. Ik zeg: Maar dat zijn niet de jongetjes die daar op, op, voor de klas durven staan. Want ik zeg: Doen ze mee? Nee, die doen niet mee. Ik zeg hem precies. En dat is de reden dat die kinderen lachen. Ik zeg: Want die durven het niet. Ik zeg: En jij staat daar. Ik zeg: Dus het feit dat jij nu aan het oefenen bent. En dat je daar gaat staan. Alleen dat al, daar mag je gewoon knijter trots op zijn. En om, omdat je jezelf. Zij voelt namelijk diep van binnen dat ze dit wil. Want laat ik even wel vooropstellen. dat ik mijn kinderen nooit iets zou laten doen. waar ze zo doodsbang voor zijn dat ze er gewoon ziek van zijn. Kijk, tuurlijk, hè? iedereen moet een spreekbeurt of een of een boekspreking wel eens doen in, voor de klas. Maar dat vind ik een ander verhaal. Maar dit soort dingen. Ze was zo zenuwachtig, en ik had tegen haar kunnen zeggen: Jo, dan ga je toch niet? Want dat zei ze ook: Ik ga tegen de juffrouw zeggen dat ik toch maar niet ga. Ik zei: Als je echt, echt niet wil, dan hoeft het ook niet. Ja, maar ze zegt: Ik wil het wel heel graag, maar ik ben zo bang. Ik zeg: Ja, maar dan moet je het wel doen, want ze wil, zij wil dit. Maar ze zou zich dus door alle angsten en belemmeringen... Ze is acht jaar en nu heeft het al van het is niet goed genoeg. Ik weet het niet. Kinderen zien dat ik het misschien niet weet. Kinderen zien dat ik misschien het verkeerde dansje doe. Ze laat het allemaal afhangen van wat andere mensen misschien van haar gaan vinden. En als er iets is wat ik mijn kinderen nu probeer mee te geven... is dat ze moeten doen waar zij het gelukkigste van worden. Want ik ben daar nu pas eigenlijk mee bezig. Ik heb zo lang dingen niet gedaan omdat ik bang was voor de mening van anderen. Dat dat ik echt doe hetgeen waar waar jouw hart van in de fik gaat doen. Ga dat echt alsjeblieft doen. Dat is echt mijn missie. Want uiteindelijk geef je jezelf zo'n gigantische zelfvertrouwen boost. Want toen ik daar eenmaal stond op dat VE-festival... kwam de eerste binnen. En de tweede kwam binnen. En de derde kwam binnen. En de vierde kwam binnen. En uiteindelijk zaten daar gewoon tien mensen... die alle tien... Zelfs de eigen keuze hadden gemaakt. Om naar mij te luisteren. En ik kan je vertellen. Dat gaf zo'n enorme boost. En ik stond daar. En de zenuwen waren weg. Compleet. Ik stond daar echt zo fucking sterk in mijn schoenen. Mijn verhaal te vertellen. Ik was er zo trots op. Dat ik het gewoon gedaan had. En het heeft er echt voor gezorgd. Dat ik, dat ik mezelf serieuzer nam. Dat ik, dat ik mezelf... Ik, ik, ja, het gaf me zo'n boel zelfvertrouwen. Dus ik wil je echt meegeven, ga het doen. Want twee weken later werd ik getagd door Jessica. Een VA die ik dus nog niet kon, maar die mij heeft zien spreken ook op het VA-festival. En zij heeft uiteindelijk mij getagd in een LinkedIn bericht... Waar, waar een oproepje stond van de Haagse vrouwenzaken... die op zoek waren naar een VA, omdat hun VA die daar zou komen spreken... Um, wat de meerwaarde is van v- om, om te werken met een VA dus voor ondernemers. Dus dat is wel een andere doelgroep, want eerst sprak ik dus voor VA's zelf... en nu was het voor ondernemers die eventueel overwegen om met een VA samen te werken... of in ieder geval te vertellen wat een VA kan inhouden uh, voor een ondernemer. En zij tekte mij en ik zag dat om, nou, het houdt op half elf ochtends... Um, ik heb gereageerd en om volgens één uur kreeg ik een berichtje. Jij mag het doen. En s'avonds om 7 uur stond ik dus. Um, ja, stond ik op het podium in Den Haag, midden in de binnenstad, voor een groep vrouwen in een onwijs mooi klooster te spreken. Terwijl ik dus om één uur s middags, dat pas hoorde, toen heb ik nog een presentatie moeten maken. Dus Compleet, totaal niet voorbereid. Maar ik kan gewoon vertellen vanuit mijn hart. Want ik ik kan vertellen over mijn werk. Ik kan vertellen hoe mijn reis is gegaan. Alles zit in mijn hart. En inmiddels ben ik er echt achter dat dit is wat ik wil. Ik word hier zo gelukkig van. Dat ik gisteren een uur lang naar alles heb zitten kijken over spreken, sprekersklussen. Uh, 22 juni ga ik naar een lijfdag van Veronique Prins. Maar 21 juni is er bijvoorbeeld ook een lijfdag van Fleur Presents. Waarin zij uh, heel veel vertelt over spreken. Alleen ja, het is gewoon praktisch gezien niet mogelijk om daar nu naartoe te gaan. Ook vanwege de kinderen en Bart die ook gewoon moet werken. Maar uh, zij heeft bijvoorbeeld ook een vervolgtraject. Um, en het is echt wel iets waar ik serieus mee aan de slag wil gaan. En dat is ook een reden waarom ik dus nu meer wil gaan podcasten. Ik wil masterclasses gaan geven erover. Um, en... Ja, ik wil dit spreken gaan ontwikkelen. Want ik ben er dus achter gekomen door gewoon over die angst heen te gaan. Heb ik iets gevonden waar, waar mijn vlammetje van aangaat. Ik vind het zo tof om mensen te inspireren. En ik vind het zo tof om daar te staan. En dat had je me echt drie maanden geleden niet hoeven vragen. Want ik had resoluut gezegd, oh nee, dat durf ik niet. Dat, die ambitie heb ik niet. Maar die ambitie heb ik nu wel. En die ambitie is, die is met de dag groter aan het worden. Want ik zie mezelf echt volgend jaar op een groot podium staan. Dus bij deze lieve, lieve luisteraar, op een moment bedenk voor jezelf wat jij zo graag zou willen... maar wat je zo doodeng vindt, waarvan, waarvan je niet verwacht dat je dat ooit gaat durven. Ga het doen. Ga ontdekken of dit iets is wat je inderdaad zo tof vindt. En misschien kom je erachter dat dat niet zo is, maar dan weet je het. Dan zit het niet meer in je hoofd en dan weet je het. Dus ga het doen. Pak die bold move, want het zorgt voor zoveel helderheid, maar vooral zoveel zelfvertrouwen in je eigen ontwikkelingsproces. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het luisteren en uh, ik kom snel weer bij je terug. Doei doei en een fijne dag.